0: Herzlich willkommen zum Start unserer neuen Podcast-Reihe zu Themen der Cybersicherheit. Das heutige Thema ist die Rolle von Cybersicherheit in der Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Breu und heute sitze ich mit meinem Kollegen Michael Holziter hier im Lernlabor Cybersicherheit in Berlin. Da es unser erster Podcast ist, stellen wir uns
1: Ihnen einmal kurz vor. Michael, fängst du an? Sehr gerne. Hallo Sebastian, liebe Zuhörerinnen. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme und der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Ich lehre an der HTW in verschiedenen Fachgebieten wie Anforderungsmanagement und Informationssicherheit. Zudem promoviere ich im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Ich denke, das sollte für den Anfang genügen. Vielen Dank, Michael. Dann werde ich noch ein paar Worte über
0: mich verlieren. Ich bin ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Meine Themen sind IT-Sicherheit und Datenschutz. Kommen wir nun zu den eigentlichen Themen. Michael, Cybersicherheit klingt für viele, na sagen wir es mal, sehr abstrakt. Was
1: bedeutet eigentlich Cybersicherheit? Der Begriff Cybersicherheit setzt sich aus den Begriffen Cyber und Sicherheit zusammen. Das Wort Cyber bedeutet Internet und der Begriff Sicherheit stellt eher den Zustand des Geschütztseins dar. Okay, und wovor muss ich im Internet geschützt werden? Im Internet gibt es unfassbar viele Gefahren. Möchtest du jetzt alle hören? Dann sitzen wir hier noch mehrere Stunden. <lacht> Nein, so gern ich das machen würde, fokussieren wir uns doch auf die aktuell Verbreiteten Gefahren. Was gibt's da aktuell so? Die größten Gebiete sind aktuell Schadsoftware und Social Engineering. Zurzeit stehen Unternehmen im Fokus von Cyberkriminellen. Hier werden mit Hilfe von Ransomware alle Daten im Unternehmen verschlüsselt. Dann werden die Unternehmen zur Zahlung eines Lösegeldes erpresst. Okay, kannst du kurz erklären, wie das genau funktioniert? Dann erkläre ich zuerst die Vorgehensweise. Stellen wir uns ein Unternehmen vor. Die Cyberkriminellen suchen bei dem Unternehmen Schwachstellen. Das können ungepatchte Systeme sein, aber auch Social Engineering Methoden werden angewandt. Sie verschaffen sich im ersten Schritt einen Zugang zu einem beliebigen IT-System. Von dort aus versuchen sie nach und nach, Zugang zu weiteren Systemen und Informationen zu erhalten, bis sie in der Lage sind, auf alle Systeme zuzugreifen. Im richtigen Moment schlagen dann die Täter zu. Dabei werden sämtliche Unternehmensdaten verschlüsselt und regelrecht als Geise genommen. Erst durch Zahlung eines Lösegeldes werden vielleicht die Daten wieder entschlüsselt. Den Kriminellen geht es dabei auch nur um Profit.
0: Wo wir gerade beim Thema Ransomware sind, habe ich vor einer Weile aus der Presse gelesen, dass es jetzt sowas wie ein Franchise für Ransomware geben soll. Hast du
1: davon schon mal was gehört? Ja, habe ich gehört. Gibt es da neue Erkenntnisse?
0: Ja, die Kriminellen, welche das Franchise nutzen, verhalten sich sehr professionell oberstes Credo scheint zu sein, wirklich die Daten nach der Verschlüsselung wiederherzustellen. Es soll eine gewisse Qualität vermittelt werden, durch die den Opfern suggeriert wird, dass sie bei Bezahlung auf jeden Fall ihre Daten zurückbekommen. Was normalerweise im Fall von verschlüsselten Datenträgern ja nicht der Fall ist. Denn in der Regel werden diese Daten durch den Angreifer nicht wiederhergestellt. Ob dieser dies nun beabsichtigt oder nicht die Fähigkeit dazu besitzt, das wird meistens aber auch gar nicht geklärt. Im Franchise-File wird aber gezielt darauf hingearbeitet, sich einen, nennen wir es mal, vertrauenswürdigen Namen zu machen.
1: Sebastian, kannst du erklären, was man dagegen tun kann, dass so etwas einfach nicht passiert?
0: Ja, man müsste verschiedene Sachen beachten. Eine einfache Maßnahme ist zum Beispiel ein Backup der Daten zu haben, damit man im Fall einer Verschlüsselung alles schnell wiederherstellen kann. Hierbei ist aber meistens das Problem, dass der Schadcode schon seit ein paar Monaten im System ist und die Backups davon auch betroffen sind. Man könnte das ältere Backup dann zu einem Forensiker geben, um die Möglichkeit einer Entschlüsselung herauszufinden, um so vielleicht die Daten doch wiederherstellen zu können.
1: Und das soll so wirklich funktionieren?
0: Naja, nach Aktivierung der Ransomware löscht sich diese meist selbst, um eine Entschlüsselung noch mehr zu erschweren, da die Software nicht bekannt ist, mit der die Datenträger dann verschlüsselt wurden. Im Backup befindet sich diese aber noch. Dementsprechend gibt es hier immer eine kleine Chance, dass durch Forensiker die Daten wieder entschlüsselt werden können.
1: Hm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so einfach ist.
0: Einfach ist es auch nicht. Es ist eine Chance, mehr aber auch nicht. Hm. Halt in dem Fall, wenn die Daten bereits verschlüsselt sind. Es braucht allgemein mehr Maßnahmen, um vor sowas zu schützen. Software muss immer schnell auf den neuesten Stand gebracht werden. Das ist bei vielen Unternehmen leider nicht der Fall. Hilfreich ist ebenfalls ein modernes antivir mit integrierten Ransomware-Schutz. Der Mitarbeiter an sich muss sensibilisiert sein für das Thema, um Phishing-Mails zum Beispiel zu erkennen und wie er damit umgehen muss, falls er mal eine bekommt.
1: Wie sollen das Mittelständler oder kleine Unternehmen aber hinbekommen? Das sind ja keine IT-Profis.
0: Genau hier liegt auch das Problem. Es bedarf einem IT-Profi, der alles absichert. Die Mitarbeiter müssen immer wieder geschult werden. Es müssen technische Sachen wie Gruppenrichtlinien, Whitelist, File-Sharing-Dienste reglementiert werden. Es muss die Installation und Ausführung von bestimmten Dateitypen geregelt sein. Die Möglichkeiten sind vielfältig, um das System zu schützen. Ein hundertprozentiger Schutz ist es natürlich nicht. Die gibt es sowieso nie. Aber auch die Cyberkriminellen suchen sich die Unternehmen aus, wo es einfacher scheint. Je niedriger das Schutzniveau ist und je höher der Umsatz des Unternehmens, desto höher ist die Chance, dass man angegriffen wird. Das ist natürlich noch keine Komplettlösung für die Mittelständler, wie sie sich genau absichern können.
1: Eigentlich müssten die Unternehmen sich einen IT-Profi suchen, der das alles für sie umsetzt. Vertrauen ist da natürlich eine Sache. Wie kann denn das Unternehmen prüfen, dass der Profi auch alles so absichert, dass es passt? Oft habe ich da zahlreiche Probleme erlebt, dass die Absicherung schlecht und der Zustand der IT im Unternehmen nett ausgedrückt eher stets bemüht war.
0: Ja genau, das ist ein Managementproblem des Unternehmens. Die Führung muss erkennen, dass IT-Sicherheit genauso ein Risiko ist wie andere Risiken auch. Es wird von KMUs auch viel zu wenig in die IT gesteckt. Die Expertenmeinung ist, dass ca. 10% des Gewinns in die IT- und IT-Sicherheit investiert werden müssen. Was ich erlebe, sind aber meistens nur 2-3% und das ist zu wenig, um sich gegen Attacken wie Ransomware abzusichern. Zudem kommt, dass IT-Sicherheitsangriffe immer noch als sehr abstrakte
1: Risiken wahrgenommen werden. Und ich glaube, genau hier liegt das Problem. Ein Rohrbruch oder ein Feuer kann man sich gut vorstellen, aber Ransomware sieht man als Nicht-Experte, das sieht man einfach nicht. Die Vorstellung, dass fremde Menschen meinen Rechner übernehmen, ist für viele unvorstellbar. Hier würde es helfen, wenn man mal so etwas live erleben könnte.
0: Genau aus dieser Erfahrung heraus haben wir in unserem IT-Sicherheitslabor solche Demonstratoren aufgebaut, um Szenarien wie Ransomware erlebbar zu machen. Auch
1: 2021 muss das Bewusstsein für diese Gefahren geschaffen werden. Das klingt sehr interessant und ist ein wichtiges Thema. Wo würdest du denn als Unternehmer oder Selbstständiger ansetzen, um mit wenig Aufwand möglichst sicher zu fahren?
0: Hm, Wenig Aufwand ist immer schwierig. Die Frage ist wohl eher womit würde ich anfangen? Ich glaube, ich würde mir professionelle Hilfe holen, sei es im Gespräch oder per Checkliste und dann schauen, wo ich überhaupt anfangen kann, wo ich ansetzen könnte.
1: Ich denke auch, dass ein Audit helfen würde. Hier können mit zielgerichteten Fragen Gaps gefunden werden. Oft hilft auch ein externer Blick auf die Dinge. Mit dem Ergebnis des Audits kann dann eine Checkliste erstellt werden und Aufgaben priorisiert werden. Hier muss aber auch klar sein, dass Aufwand entsteht und die Geschäftsführung muss bereit sein, Ressourcen bereitzustellen.
0: Machen wir hierfür doch mal ein kleines Gedankenspiel. Stell dir mal vor, du hast ein leeres Glas und einen Krug voll mit Wasser. Das Glas ist dabei deine IT-Sicherheit und das Wasser in dem Krug spielt so ein bisschen, dann nehmen wir es mal, die Maßnahmen, die du ergreifen kannst, um deine Sicherheit zu erhöhen. Das heißt, am Anfang... Du hast vielleicht noch gar nichts gemacht, du weißt nicht, wie viel hoch deine Sicherheit ist und du beginnst erstmal ein bisschen Wasser in dein Glas zu füllen. Und du merkst, mit der Zeit wird es immer schwieriger, immer schwieriger, mehr Wasser in das Glas zu füllen, aber gleichzeitig steigt deine IT-Sicherheit in deinem Unternehmen oder in deiner Firma. Und kurz bevor du bei 100% bist, stellst du plötzlich fest, da ist ein Loch, ein kleiner Riss, ganz oben am Glas. Das heißt, je mehr Wasser du reinfüllst, Genau die gleiche Menge fließt oben wieder raus. Das heißt, du erreichst niemals diese hundertprozentige Sicherheit. Das heißt, die Anstrengungen werden zwar größer und deine Sicherheit erhöht sich zwar, umso mehr ähm, du dich anstrengst, aber eine hundertprozentige Sicherheit erreichst du damit trotzdem nicht. Aber sie wird halt immer besser. Denkst du denn, in Zukunft wird die
1: IT-Sicherheit oder die Cybersicherheit noch wichtiger werden? Ganz klar. Unternehmen müssen jetzt endlich erkennen, wie wichtig das Thema ist und dass jedes Unternehmen seinen Beitrag dazu leisten muss. Die Industrie der Kriminalität bleibt nicht stehen. Auch sie werden in den nächsten Jahren immer mehr auf künstliche Intelligenz und Quantencomputing setzen. Dann sind herkömmliche Methoden alle Kinderkram.
0: Da kommen wir auch schon zum Schluss. Vielen Dank für deine Zeit, Micha. Und schön, dass du heute da warst. Kein Problem, Sebastian. Immer wieder gerne. Das war's dann mit der ersten Folge vom lerner sicherheits podcast Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du konntest einiges für dich mitnehmen und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Folge uns doch gern hier und auch auf unseren sozialen Medien, um keine Inhalte mehr rund um Cybersicherheit zu verpassen. Einen schönen Tag.